0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Vamos falar sobre um tema que essa, essa jogadora de rugby falou, que nós falamos com as crianças, e essa, o conceito de graça e como como o, o jogador disse, usamos graça hoje em dia, muito levemente tudo tem graça ela tem graça, dizes uma piada e essa tem graça, mas realmente o que é graça? e, e porque Jesus oferece graça, como recebemos graça uh, quantas vezes ele mostrou graça graça é um tema enorme na Bíblia e obviamente não vamos ter tempo para abordar todos os temas e além disso, queremos misturar isso com, com essa ideia de refeição, de, de juntar por volta de uma mesa e conversar. E quando pensamos na vida de Jesus e, e nos três anos de ministério dele, os evangélicos estão cheios de momentos de Jesus com outras pessoas por volta de uma mesa. Muitas vezes, as pessoas que estão nessa mesa são pessoas surpreendentes. Não, não são necessariamente as pessoas que nós convidaríamos para os nossos jantares mas Jesus estava sempre com muitas pessoas e muitas pessoas diferentes no livro de Lucas que é o livro do mês para nós este mês há vários episódios onde encontramos Jesus a fazer exatamente o que nós muitas vezes achamos que nós não temos tempo para fazer ele sentou Comeu, juntos, com outras pessoas, ele conversou e partilhou a vida. E fiquei muito surpreendida quando fiz uh, uma, uma avaliação vá, ou, ou, ou uma questionário com os meus filhos sobre os seus colegas da escola porque eles falam sobre essas coisas porque muitos muitas dos amigos do, dos meus filhos acham que a nossa família é um pouco fora do normal pouco estranho. e uma das perguntas que eles estavam a conversar é quantas vezes que vocês jantam ou, ou, ou tomem refeições juntos e Joshua e Caleb disseram nos fins de semana três vezes e durante, durante a semana quando temos escola são duas vezes eu disse, mas duas vezes? quando? Porque não almoço jantar vocês jantam juntos? sim jantamos mas mas tudo sentados? sim? a comer a mesma coisa? sim? e depois acho que foi o Joshua que perguntou mas e vocês? o que vocês fazem? Ah, nós chegamos ao frigorífico quando temos fome pegamos numa refeição ou uma comida nem, nem vale a pena sentar comemos a pé e quando acabamos acabamos e depois os meus pais chegam eu outro eu, irmão chegam eles raramente comem juntos têm horários diferentes gostos diferentes têm fome nos, nos momentos diferentes do dia suponho eu mas fiquei bastante surpreendida com hoje em dia essa é mais comum do que não que as famílias não têm tempo de sentar juntos três vezes por dia entendo a maior parte de nós estamos a trabalhar e os nossos filhos estão na escola mas os, os momentos quando estamos em casa ainda assim em muitas casas as famílias não juntam para sentar e para tomar uma refeição não há tempo não há espaço não há sei lá mas isso nunca aconteceu com Jesus quando ele foi convidado para uma refeição ele aceitou porque para ele esse momento sentado na mesa era mesmo mesmo importante era um momento de pausa onde todas as pessoas estavam a fazer a mesma coisa a focar na mesma atividade com a mesma coisa na sua frente com as mesmas pessoas, olhos aos olhos é, é difícil evitar durante uma hora ou duas olhar, olhar para outra pessoa quando estás na mesa Jesus usou esses momentos na mesa para fazer muitas coisas Ensinar, conversar, pôr em prática o, o seu ensino. Às vezes ele tinha ido a castigar, outras vezes ele conseguia simplesmente entusiasmar os seus discípulos, principalmente, para continuar a fazer o que ele estava a fazer. Jesus sentado na mesa marcou a vida de muitas pessoas. E alguns deles vamos ver hoje. Mas a mesa para Jesus é algo muito importante Essa a mesa é importante para Jesus a mesa tem de ficar importante para nós é verdade temos de adaptar isso na nossa cultura com os nossos, os, os nossos timings e tudo isso mas nós esquecemos a importância da mesa vamos hoje ver um capítulo no fim deste capítulo é realmente temos Jesus sentado na mesa mas como o nosso tema é uma refeição com Jesus e o prato principal é graça não queria saltar o resto do capítulo só para focar nesse único episódio porque todo o capítulo fala sobre a graça apesar que não há mesa além da última história mas a graça está em todas essas histórias e todas essas histórias têm várias coisas em comum por acaso há quatro coisas que todas essas histórias têm em comum. Lucas capítulo 5. As quatro coisas são há sempre uma conversa, há sempre graça oferecida, há sempre uma resposta à graça e sempre uma reação à graça. Vamos ler o capítulo, que vai demorar algum tempo, admito, mas acho que vale a pena que lemos a palavra. Por isso vou pedir a alguém de, de ler Lucas capítulo 5, versículo 1 a, 2, a 1 a 11. Lucas capítulo 5, 1 a 11. Jesus é a primeira pessoa que começa essa conversa. A primeira coisa que ele, que ele pede de, de Simão Pedro é deixe-me entrar o barco e vamos afastar um pouco de terra e voltar vou ensinar. Então é Jesus que toma a iniciativa de conversar com Pedro, mas a maior parte da conversa é a segunda parte depois da pregação do ensino dele, enquanto ele insiste em ensinar um pescador como pescar. Sem é muito ousadia na parte de Jesus. Não sei se eu tinha lata de chegar um pescador uh, 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 como, como a professora ou, ou pastora ou sei lá e dizer, olha, eu vou ensinar-te como pescar. Vocês fizeram mal toda noite, vou eu vai comigo faz o que, o que digo, tudo vai correr bem por alguma razão Simão Pedro aceita o que Jesus disse mas imagina que ele não estava muito feliz conhecemos Pedro como o conhecemos na Bíblia imagina que ele estava um pouco irritado mas depois de estar com Jesus esse tempo onde, onde ele estava a ensinar, ele obviamente gostou o que Jesus disse porque ele chamou-o mestre, então ele gosta então se calhar por respeito ele, ele aceita mas eu honestamente acho que a segunda razão que o Simão Pedro aceita isso é porque ele quer provar que Jesus não sabe nada sobre pescar e ele tem muitos anos de experiência, então com um pequeno sorriso diz, então vamos lá e vamos ver quem consegue pescar e quem não consegue então eles vão para onde Jesus indica dele e Jesus diz lança as redes Pedro está exausto exausto por duas razões exausto porque ele trabalhava toda a noite e obviamente fisicamente pescar não é uma tarefa muito fácil e todas as noites a lançar as redes e puxar as redes e lançar e puxar é cansativo e depois antes de chegar e, e, e limpar o barco Jesus tinha pedido ele sair outra vez para dar o tempo de ensino e agora mais uma vez está no meio do lago a lançar os redes mas a segunda razão que ele está cansado é porque durante toda a noite eles não apanharam nada nada nem um peixe então eles não têm comida e eles não, não têm nada para vender então foi realmente uma noite miserável mas com o esforço que ele tem para provar que Jesus é mesmo um excelente professor o rabi mas um péssimo pescador e lança a rede. E depois, na minha cabeça, e olha para Jesus assim. Hum. E Jesus, imagino eu, faz assim. E de repente, Pedro vê que a rede mexeu. Mas mexeu muito. E ele pensa: bem, não acredito. Apanhei um peixe toda a noite, no, no na época perfeito para pescar não apanhei nada e no meio de dia onde há muito calor e muito barulho apanho um peixe ok então ele vai lá para puxar a, a, a rede para apanhar esse peixe só neste momento o barco mexe e mexe muito e Pedro nisto instante percebe que ele está em perigo porque o barco começa a encher com água ele olha para a rede e a rede está completamente cheia de peixe ele é o pescador de vários anos. Ele tem o seu próprio barco. Ele sabe exatamente o que ele tem de fazer. Então, quando o pescador grita aos seus parceiros, andam-se a já, já estamos mesmo nos limites do um barco afundar. E outro barco chega e eles encheram os dois barcos, até eles estavam tão cheios, tão cheios, que eles começavam também a afundar. E na minha cabeça. Pedro olhou para Jesus assim e na minha cabeça Jesus olhou para Pedro assim o que aconteceu? qual foi o momento de milagre? ou há mais milagres aqui? imagina de estar nos, nos botas ou nas sandálias do, do Pedro e tu tens de seguir todas essas instruções. E tens o um barco cheio de peixe. Que dez minutos antes não havia nada. E agora estás de joelhos de peixe. Pedro, num instante, percebeu que ele estava no meio de um milagre. Ele nunca na sua vida tinha visto um milagre e nunca achava que ele tinha ou ia ter essa oportunidade. Mas agora ele está a viver um milagre. E ele cai em si. Eu estou a viver um milagre com essa pessoa que está no meu barco. Quer é dizer, ele é dor de milagres. E de repente Pedro percebe a pessoa que ele é. Não só apenas um, um pescador, mas um pecador. Ele sabe as conversas que ele tinha o dia anterior. Ele sabe a raiva que às vezes ele sente até essa noite ele sentia quando ele não conseguia apanhar o país Ele sabe que ele é teimoso. Ele sabe que às vezes ele, ele enganou as pessoas que, quer, que queria comprar os seus pais simplesmente para ganhar mais alguns cêntimos A graça vem em duas formas aqui a primeira graça que Pedro recebeu é, é paz. A segunda graça que ele recebe é que ele continua a viver. Porque ele acha que ele não merece. Porque ele está perante de alguém santo. E ele reconhece isso. E por isso ele diz, a pasta de mim, sou pecador, por favor. A sua resposta. A graça que foi oferecido em humildade. A primeira coisa desse pescador forte, teimoso, tem é cair nos joelhos, é pedir misericórdia. A segunda resposta que Pedro tem a graça é quando Jesus disse: Simão Pedro, não tenhas medo. Ele aceita ele aceita isso ele aceita essa conversa ele não questiona Jesus ele não tenta argumentar com ele ele aceita e não só ele, João e Tiago também os três logo que Jesus diz não tenham medo eles dizem ok não sabem porquê nem sabem o que vai acontecer mas a sua resposta a graça é aceitá-lo com humildade e com crença. Eles acreditam. E a sua, a sua reação é deixar tudo para trás e seguem Jesus. Jesus começa a conversa. Jesus oferece graça em duas formas. Com o um peixe e uma coisa sobre o peixe. Eu acho que seria uma, uma milagre mesmo, mesmo interessante ter um peixe. Mas Jesus, quando Ele oferece graça, é graça em abundância. É graça que enche dois barcos. Jesus nunca oferece-nos uma gracinha, alguma pequenina. Ele, ele não oferece-nos cinco anos bons nas nossas vidas, cinco anos de sossego nas nossas vidas ele dá-nos vida ele dá-nos eternidade é abundância isso é uma coisa que aprendi esta semana a partir do Lucas 5 é abundância de Jesus que quando na minha vida estou a ajudar alguém ou quando estou a tentar ser generosa ainda estou a contar as tostinhas <risos> generosa até aqui mas a generosidade de Jesus em termos de sua graça é abundante então Pedro Tiago e João respondem a essa graça a abundância aceitam o que Jesus disse e a sua reação é seguir Jesus não afastou de Pedro porque ele além de conhecer Pedro e sabia exatamente quem Pedro era o que era mais importante é que ele sabia quem Pedro podia ser e a mesma coisa conosco ele olha para a minha vida ele olha para a vossa vida e logo ele sabe quem somos mas também ele, ele percebe o nosso futuro e as pessoas que podemos ser com ele Continuamos a ler versículo 12 a versículo 16 A cura de um lepra Alguém pode ler 12 a 16? Quem começou a conversa? O que o texto diz? Quem, quem iniciou a conversa nesse caso? O leproso Foi ele que chegou ao pé de Jesus Inclinou-se e começava a falar com Jesus Se quiseres ajudar-me, podes curar-me eu acho que essa ousadia ao máximo nesse caso deste homem porque ele não, não deveria estar perto de Jesus ele não deveria estar perto de ninguém lepra nessa altura não tinha cura e nós não sabemos exatamente o que lepra era nessa altura parece que não é a lepra que nós conhecemos mas passava rapidamente pessoa a pessoa e conseguia passar com proximidade e com certeza com toque então este homem usou toda a coragem e toda a ousadia que ele tinha porque ele chegou perto de Jesus mas ainda mais chocante do que isso é que Jesus não o afastou o leproso nessa altura era visualmente óbvio era impossível de não conhecer quem tinha essa doença e, não, e, não, e quem não tinha. Então, ao longe, Jesus ia conhecer, reconhecer que essa pessoa tinha lepra ou não. Então, o homem inclina-se até o chão e pediu-lhe: Se tu quiseres. E Jesus deixou-o aproximar. Então, a graça chega em duas formas distintas, mas ligadas. A primeira é, Jesus, antes de curar o homem, toca-o. Se este homem não deve estar ao pé de Jesus, nem na proximidade de Jesus, sem gritar, sou suja, sou suja, sou suja, ele não deveria ser tocado por Jesus ou por ninguém. De tocar um lepra queria dizer que tu és ficar suja e expulsa da comunidade pelo menos sete dias e a rapidez dessa cura dessa desse homem com lepra mostra-me que com uma palavra Jesus conseguia curar o lepra e depois toca o, dá o abraço quando ele já está limpo mas Jesus tomou a decisão diferente quando o homem ainda estava sujo, tocou Essa para mim é graça incrível. É uma lição importante que nós temos de aprender da nossa vida e de qualquer pessoa que vive nessa terra. Ninguém vem a Jesus limpo. E não tem de ser. Jesus toca-nos onde estamos e como estamos. Na nossa sujidade, esse é o conceito importante entender sobre a graça se nós só chegamos a Jesus limpos depois não precisamos graça precisamos graça porque somos sujos incapazes de limpar cheios de pecado até os mais novos aqui conseguiram identificar os pecados que eles fazem coisas simples nós achamos mas cada mentira que essas mini-cabeças conseguem imaginar nós com a nossa idade somos muito avançados em mexer com isso tornar a nossa mentira em alguma coisa mais elaborada e justificado nas nossas cabeças incrível, somos todos todos sujos, mas Jesus intencionalmente toca nele Jesus ignora completamente a lei de Moisés não foca no lei ele sabe o que a lei disse, ele sabe que ele não deve tocar de acordo com a lei, mas de acordo com Deus, de acordo com o amor. Esse homem, que provavelmente não foi tocado durante anos e anos e anos, a primeira coisa que ele precisava era toque, sentir humano. Então, Jesus não liga com a lei, liga com a pessoa e depois a segunda graça é cura total e como disse numa palavra só o homem disse se tu quiseres Jesus eu quero e voilà o homem está com pele como novo completamente e totalmente curada da sua doença quando olhamos pelo Pedro João e Tiago nós percebemos que eles não mereceram o que eles receberam eles eram pescadores homens mesmo do mar eles não estavam lá a ouvir Jesus ensinar não foi a opção deles eles estavam mesmo a pescar então eles não mereceram a graça de Jesus mas a graça foi estendida Esta homem também não fez nada para receber a misericórdia ou a graça de, de Jesus mas Jesus oferece na mesma e como ele respondeu o homem aceita a graça estendida e faz quase tudo que Jesus disse. Ele vai ao templo, ele faz a sua cerimónia de purificação, ele faz as suas ofertas, mas depois temos a sua reação. E a sua reação não corresponde exatamente o que Jesus queria ou pedia dele, porque Jesus tinha dito a ele... És curado, vais ao templo, fica restaurada não só a sua comunidade, mas a Deus. Mas, além do, do sacerdote, não conta mais ninguém, porque Jesus percebeu o que ia acontecer, exatamente o que aconteceu. Ele ficou muito, muito popular. Mas vamos ver isso do outro lado do lado dessa homem. É uma reação à graça. Essa homem não, não, não conseguia ficar a falar. Ele tinha ido a falar imagina estar um ano, dois anos, dez anos, cinco anos, nós não sabemos quanto tempo este homem tinha essa doença, mas obviamente tinha durante algum tempo. E de repente ele fica completamente curado. E Jesus disse: não conta ninguém. Are you kidding? A primeira coisa que ia fazer é contar alguém. E todas as pessoas no meu caminho, olha para mim, olha para mim, olha lembras disso, era branco, agora é, é cor de rosa essa é fabulosa sabes quem fez isso? Essa, foi esse essa homem tudo que a graça fez para este homem nesse momento mudou a sua vida ele ficou puro, saudável ele conseguia trabalhar depois de não sei quanto tempo de não trabalhar agora consegue trabalhar ele conseguia praticar a sua fé em comunidades, no templo ele podia tocar e ser tocado. Imagina se esse homem tinha uma mulher e filhos quando ele ficou doente e quantos anos que ele não conseguia tocar na sua mulher nem nos seus filhos. e Em um segundo, de repente, ele tinha toda a licença de abraçar a sua família. Antes ele era completamente alienado da sua comunidade, suja e pobre. Mas agora que ele recebe a graça de Deus... Ele está a arrebentar com graça. Então a sua reação, apesar que não exatamente o que Jesus queria, era a sua reação. E não sei se faria algo diferente. Graça tem de ter esse efeito na nossa vida. E às vezes sinto-me que que nós que crescemos aqui nas igrejas, nós não compreendemos a riqueza de graça que nós temos. Graça, ok, eu tenho graça. Graça de Jesus, yee, mas não temos a reação de Pedro que caíram nos nossos joelhos com, com humildade e perceber uau e não temos a reação deste homem que nós dizemos não podemos deixar de falar porque esta graça é tão maravilhosa é tão para nós banal alguma coisa não bate certo e comer a melhor refeição do mundo pelo melhor chefe do mundo e dizer eh", come-se é muitas vezes a maneira que tratamos graça. E não tenho um segredo para, para ti nem para mim, porque tem de ser mais do que uma emoção. Porque acho que Jesus não quer que nós dançamos e fazemos festas sem sentir realmente e entender profundamente a graça maravilhosa de Jesus. Se calhar tem a ver como com olhar honesto nestas nossas vidas a perceber até onde conseguimos andar sem Cristo e perceber sem Ele, sem graça, onde ficava a nossa vida. Se calhar é isso. Versículo 17 a 26. Outra pessoa, se não importam, ler essa passagem. Mais conversas. Esta vez a conversa começa com os quatro amigos que estavam com esse paralítico engraçado, quando lemos e já admito que, que tinha de ler duas vezes para verificar isso o, o paralítico nunca fala nunca, nem uma vez então ele, ele parece secundário a história <risos> o que é fundamental são esses amigos que ele tem que insistem que essa homem precisa de ajuda então eles fazem tudo em mais alguma coisa para ter certeza que Jesus tem encontro com o seu amigo quando, quando esse homem fica em frente de Jesus é Jesus que toma a primeira palavra Jesus entende logo o que está a acontecer que em frente dele deitado numa enxerga é o homem com, com duas, duas situações, dois problemas e a graça outra vez vem, vem junto e ligado Jesus percebe logo que a verdadeira dificuldade a verdadeira uh, uh, problema, doença desse homem não é o seu corpo ele é paralisado na alma então a primeira cura que esse homem recebe é a salvação o perdão do seu, dos seus pecados. E ele não recebe essa perdão por causa da fé que ele tem, ele recebe essa perdão por causa da fé dos seus amigos. Quando estamos tentados de desistir nas nossas orações para os nossos amigos ou familiares que ainda não conhecem Jesus, volta essa, essa história que Jesus respondeu à fé deles e curou essa homem dos seus pecados. Não, não posso fazer comentário sobre o alma ou desejo desta mãe porque a Bíblia aqui não diz nada. A única coisa que sabemos é, obviamente, o Espírito Santo queria escrito no recorde bíblico que a nossa fé para os nossos amigos e os nossos famílias é mesmo importante e Deus responde e por isso não desistem porque nós não sabemos as circunstâncias onde Jesus quer responder não desistem e essas essas amigos não desistiram então a primeira graça que esta homem recebeu era era perdão dos seus pecados e honestamente para Jesus essa acho eu bastava ele não precisava mais que isso ele sabia que esse foi o problema mais grave na vida dessa homem ele fez a segunda graça ofereceu a segunda prenda porquê? por causa da falta de fé dos fariseus e do doutores de lei eles ficaram fulos com esse perdão quem és tu para perdoar pecado? Não interessa em nada sobre o homem. Que ele é pecador ou que ele é paralítico. Outra vez, esta coitadinho homem é irrelevante a história, quase. Eles só querem seguir o lei. Eles só querem ter a sua ordem. E Jesus, que percebe o que eles estão a pensar e falar... Diz, ok, olha, o que é mais difícil? Oferecer graça para perdoar pecados ou oferecer graça para dizer essa, essa paralítica, anda? E para vocês percebem quem sou, diga este homem, anda. E com uma palavra, o homem de repente sentiu uma sensação nas suas pernas, nos seus pés e ficou de pé. A sua reação ou a sua resposta a sua resposta era aceitar o que Jesus disse sem uma palavra, ainda não fala e ele faz exatamente o que Jesus disse Jesus disse, pega na tua enxerga e vai para casa então o homem ficou de pé pegou na sua enxerga e saiu para, para casa mas como? como? andando ia fazer levar a Deus Lembras-te da semana passada obediência salmo 134 começamos com obediência e sempre acabamos em louvor exatamente o que esta homem fez obedeceu e saiu de louvor a Deus a sua reação era silencioso era simplesmente viver a graça que ele tinha ambos de perdão e a vida corpo que agora consegue mexer. A graça de Jesus foi estendido e o homem paralítico aceitou. Mas agora temos uma outra coisa que vai ser consistente na outra história também, a graça repudiada. Esta é a primeira vez em capítulo 5 que temos pessoas que rejeitam plenamente a a graça de Jesus estes doutores de lei e os fariseus não queriam a graça de Jesus porque eles acharam que eles já tinham a graça de Deus e a graça de Deus para eles era a lei só Se seguem a lei e depois não precisam mais nada as pessoas que, que, que têm essa mania de legalismo de juntar ou tentar juntar a graça de Jesus com os nossos leis os nossas regras e as nossas tradições encontram uma enorme dificuldade de aceitar graça não conseguem eles já têm o que eles querem é seguir um caminho é como Mateus disse quando eu estava no Sinbin quando perguntei então como, como pode sair daqui eu posso comportar melhor Em certas circunstâncias, sim, mas acham que Mateus, se calhar Sara, achas que Mateus consegue fazer isso para o resto da sua vida? Nem Caleb, nem a Connie, nem a Sara. Seria bom. Conseguir trabalhar para ganhar a graça, mas não conseguem. Os tutores de lei não gostaram essa parte. Eles ficaram tão presos na sua lei e com a sua tradição e na sua compreensão de Deus. Graça para eles era fora da questão. Era o lei ou nada. E a mesa está posta para eles. Estava lá nessa sala. O oh, mãe e os seus amigos aceitaram a graça. A multidão que estava nessa sala a olhar, louvaram todos a Deus. Eles aceitaram a graça. A mesa está lá posta para todos. Estão todos ali a ver. Mas os doutores de lei recusam de ir à mesa. O versículo, capítulo? Versículo 27 a 32. Outra vez, Jesus é a pessoa que inicia essa breve conversa é uma conversa para, para os olhos do, do povo chocante Jesus fala com Levi que também ficou mais, mais, mais tarde conhecido como Mateus e para, para o povo o cobrador de impostos era um dos piores dos piores ele era judeu que trabalhava para Roma que era miserável ele roubou do seu próprio povo ele era traidor. e de todas as pessoas que estavam nessa área nesse dia parece que havia muitas Jesus escolhe de falar com Levi horrível horrível mas Levi aceita a graça logo também em silêncio ele simplesmente segue Jesus e a sua reação é fazer uma festa para honrar a Jesus. Graça merece uma celebração. E nós, acho eu, não celebramos suficientemente graça. Nós temos os nossos momentos solenos, e se calhar porque somos mais batistas, gostamos de coisas mais calmas, mas o que precisamos é uma bela festa o Levi gostava de festejar graça, recebi graça eu, um cobrador de impostos que ninguém gosta de mim o mestre falou comigo aceitou-me recebe o perdão recebe tudo isso, festa claramente mas porque ele é novo crente ele não sabe com, com quem ele deve convidar então o que ele faz? parvo convido os seus amigos, e aí que são outros cobradores dos impostos. E porque a sua posição na, na comunidade era de tal maneira, provavelmente havia outras mulheres de uma background questionável, se calhar outras, uh, outras pessoas que estavam a trabalhar com Roma, outras pessoas que realmente os friseus e os doutores de lei não gostaram. Pessoas inconvenientes, pessoas que não cabem muito bem na nossa sociedade. Mas Levi convidou todos, porque ele passava a sua vida com eles, em outras festas, outras celebrações. E depois ele convida Jesus, que aceita convite. E de repente nós temos essa festa com Jesus sentado na mesa, com todas essas pessoas. E eu acho que é fascinante, e também há feiras e doutores de lei lá, porque eles estão lá. Obviamente, Levi convidou-os, porque Levi não é muito esperto para saber que ele deveria fazer duas festas. Uma festa conservadora, uma festa que seria muita gira. Não, ele fez uma festa e convidou todos. Ele tinha muito para aprender. Graça merece uma celebração, mas também graça e pública não fica aqui só conosco, não fica só em, em nossa casa com a nossa família Levi era público e a sua expressão era para convidar muitas pessoas e já está logo depois dessa explicação, dessa grande festa da alegria que Levi tem na sua frente para Jesus para honrar Jesus temos graça repudiada mais uma vez os torcedores da lei os fariseus, não, 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 ah, uh ah, -uh. uau, <risos> a curar um paralítico é uma coisa, essa foi numa casa, numa aldeia, essa é uma necessidade, essa é uma grande festa, e aqui há pecadoras, pecadoras, uh. pessoas com mau, mau reputação, pessoas que não vestem como nós, que não falam como, como nós, que usam linguagem eikes assustador. Que não, que não são casados mas têm muitas outras mulheres e homens essas não graças cheiram mal para as pessoas legalistas cheiram muito a mal aceitar qualquer pessoa os doutores de leis eles gostaram as suas regras o preto e branco fora ou dentro não essa mistura eles criam mais do que eles já tinham, ou o que eles acham que já tinham. Pessoas como eles que vestiram na maneira certa, que seguiram a mesma lei, que portaram na mesma maneira, que falaram a mesma linguagem, que só ficaram com o seu grupinho puro, eles acharam, em outras palavras, superiores a todos os outros eles não entenderam a palavra graça ou a natureza da graça eles não perceberam que a graça sempre, desde o Velho Testamento e onde eles a ganharam muito até no Velho Testamento graça é oferecido e nunca é merecido se graça é merecido, não é graça é um pagamento para ser graça tem de ser oferecido e não merecido Então chegamos à última história, que não é história, é, é o ensino na mesa. E essa é forte de Jesus. E quando ele está sentado na mesa, olha para as coisas à sua volta e começa a falar e a explicar as coisas numa forma que toda a gente percebe. E eu conto a história sobre a verdadeira sent sentido, a realidade de graça. Versículo 33 a 39. Sei, obviamente dirigido aos, aos fariseus a ensinar a tentar ensinar esse novo reino, a introdução do reino de Deus que é diferente então o que é novo ou o vinho ou, ou a roupa nova é graça é, é o reino de Jesus que ele está a tentar explicar ele está a dizer não vale a pena tentar por alguma coisa nova em alguma coisa velha porque as duas coisas vão ficar estragadas se vais usar alguma coisa nova usa nova se vais manter a coisa velha melhor ficar com a coisa velha tentar combinar as duas coisas não dá e nós temos essa dificuldade até hoje em dia nossa, na nossa fé a tentar juntar coisas novas à nossa fé e o que acontece é a nossa fé não fica igual temos alguma coisa que chamamos de sincretismo é algo novo e perigoso mas os doutores de lei nem, nem queriam fazer isso eles queriam o velho eles queriam o, o, o que era familiar o que era na sua cabeça seguro a tradição as leis as regras que eles conseguiram seguir e ver para eles, fé, eles não tinham de ter propriamente fé Eu só tinham de seguir as regras e depois chega Jesus com essa coisa nova, amor, graça, estendido não só para eles, mas para todos. E esse, eles tinham um grande problema. E por isso Jesus disse, olha, tu estás a provar agora, tu estás aqui a provar o vinho novo. Mas eu sei que vocês vão dizer, oh, mas o vinho velho é melhor, é melhor. E vocês vão rejeitar graça para sempre. É exatamente o que aconteceu. Enquanto o novo vinho é algo novo, que tem de ficar habituado, tem de saborear e saborear mais e mais. Graça. Parece bom no primeiro tentativa, mas depois lutamos também com o nosso instinto de querer merecer, de trabalhar de fazer algo para ter mais para ter melhor ou começamos a desconfiar que perdão é para todos e sei 100% e lutamos e batalhamos porque o novo às vezes é difícil mas Jesus diz graça tem a sua própria natureza é algo novo algo que, estou, que, que é novo mas velho mas eu estou a deixar isso na luz e vocês têm de, têm de fazer só uma coisa. Ou aceitar ou rejeitar. Não podem pagar-me para, para a graça. Não podem trabalhar para a graça. Não podem comportar bem para a graça. Onde tu estás, no estado que estás, tens de aceitar ou rejeitar. Porque a graça, a mesa de graça está posta. Eu não pôs a mesa. Foi Jesus. E nós todos estamos convidados para juntar com ele e receber o que ele preparou. Há muitas cadeiras nessa mesa que ele preparou. A mesa é enorme. E há surpresas nessa mesa. Alguns convidados inesperados estão já ali sentados. Pessoas que quando vemos essa mesa da graça vamos pensar Uou, oh, eles? Hmm. Mas são convidados de Jesus na mesma e eles aceitaram o seu convite. Então podemos aceitar o nosso convite e chegar à mesa ou não? Podemos aceitar a graça que é oferecido ou não? Mas temos de entender algumas coisas sobre esse prato e essa mesa. Ninguém que está sentado nessa, nessa mesa merece estar presente. Ninguém. Ninguém que foi convidado tinha de pagar, nem conseguia fazer nada para ganhar o convite. Eles simplesmente receberam o convite. E as pessoas que querem a graça que Jesus oferece vão reagir a essa graça em formas diferentes e nós temos de conviver bem com isso. Alguns vão cair para o chão em humildade, como Pedro. Outras pessoas vão gritar e contar a toda a gente, como o lepro. Algumas pessoas vão sorrir com, uma profundidade, com profunda gratidão e vão viver a sua vida, com paralítico. E outras vão fazer uma festa, convidar outras, como Levi. O que todas têm é em comum, e eles querem continuar a receber a graça, que Jesus oferece eles não querem sair da mesa quando eles estão lá sentados e estamos a partilhar a graça de Jesus não querem sair e eles entendem que a graça não tem fim mas para receber, eles têm de estar presente com muito, muita tristeza há pessoas que nunca provam a graça que Jesus oferece nunca chegam à mesa que Jesus preparou não têm interesse em sentar e conversar com ele o convite é para eles mas recusam de ver outras chegam à mesa mas estão revoltados pelas pessoas que estão sentadas pessoas que eles acham inadequados recusam de comer com essas pessoas ou têm outras, outras compreensões de várias coisas da Bíblia não vestem da mesma forma falam línguas diferentes para qualquer razão não acham que eles devem sentar com essas pessoas. Alguns aceitam o convite porque acreditam que eles merecem o convite e merecem a graça, mas eles também não conseguem aceitar a graça no final. Eles não querem ou eles não conseguem receber porque eles querem pagar e não conseguem. A mesa da graça, a maravilhosa graça, não é merecida mas oferecida. Para perceber, é só tens de aceitar o convite. É tão fácil e é tão difícil como isso.